0: C'est Renard, encore une fois, avec mon ami Charles Stickman. Oh. Allô, allô, allô. allô, allô. est allô. juste là. On est super excités encore une fois d'être là. Beaucoup moins nerveux évidemment que la première fois, la dernière édition de ce lundi. Il y avait beaucoup de gens à la messe et on espère que ça va être exactement la même chose ce soir. Et évidemment, on a des invités de marque qui vont oh, être avec oui. nous. On vous en a fait part la dernière fois avec Cadium ainsi que Solbo. Et on va avoir une émission assez, euh, assez chargée de, de contenu, n'est-ce hein, pas
1: Charles? Eh hey, hey ben boy, oui, ça va être chargé en hein, <rire> maudit. Écoutez, euh, on avait dit le premier, le premier épisode qu'on visait peut-être l'une heure, une heure et quart. Écoutez, aujourd'hui, allez vous chercher un snack. On en a pour une bo un bon, au moins une heure et quart. On va essayer de déclencher ça à une heure et demie. On ne veut pas vous retenir trop longtemps. Mais écoutez, on a beaucoup à parler. On a la coupe RLQC a parlé. Qui est ça? Qui est Renard? Le projet, je crois, mais en fait, depuis que moi je suis dans la communauté, le projet le plus ambitieux que j'ai vu.
0: C'est certainement un, un, bien, le projet, d'après moi, le plus ambitieux de euh, RLQC. Euh, surtout en ces temps de pandémie-là où les fonds parfois peuvent sembler un peu, euh, un peu manquants, où les sponsors sont un peu plus frisqués à embarquer dans de tels projets virtuels. Mm -hmm. Donc, c'est certain, on ne pouvait pas passer à côté de la Coupe RLQC. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a euh, Solbo et Casium qui ont été euh, clairement des éléments clés de cette édition, de la première saison euh, de la Coupe RLQC. Mais juste avant, euh, juste un rappel à vous. On est maintenant sur YouTube, Oui. on art. est sur Spotify, on Mais est évidemment non. sur Twitch, ben oui, on est sur Spotify et toutes choses. Donc, Mais... n'hésitez pas à aller partager le contenu ou d'aller revisiter ça, le balado, en marchant, aller prendre une petite bière ou des panneurs. peu importe ce que vous voulez, on est sur Spotify et évidemment, mm. on a aussi Reddit, là où on lit vos, euh, votre contenu les plus juteux, les memes les plus mmh, saucy. On a <rire> vu la dernière fois avec un fabuleux meme concernant ma carte graphique. Évidemment, vous allez voir que le problème n'est toujours pas réglé, mais c'est pas <rire> grave. Parce qu'on ça... est, est là quand même, même heure, même poste. Donc ça, nous
1: pas, fait, euh... ça, nous, ça nous fait rire, ben non, ça
0: nous fait rire. C'est ça, exactement. Ça fait deux ans que j'ai du trouble avec mon matériel, je change d'ordinateur, puis j'ai encore du trouble. C'est pas grave. Regarde, on, on, on parle de chance tantôt, puis de, de gagner au loto. J'ai une petite surprise tout à l'heure pour vous concernant tout ça. Mais wow. maintenant. Oh, <rire> oui. wow,
1: j'ai hâte, j'ai hâte. Je ne sais pas de quoi qu'on parle. Clin d'œil.
0: Mais on a un événement, par exemple, Charles, qui s'en vient, euh, que RLQC oui. va euh,
1: créer pour nous autres. Mais oui, effectivement. Donc, euh, comme euh, je pense que c'était un gros secret de Polichinelle, à chaque événement, euh, RLQC effectue un tournoi. Et la Saint-Valentin est tout pareil. On va avoir le fameux tournoi annuel Saint-Valentin 2v2. Et. La, plus belle, la, plus, la, la beauté là-dedans, t'as de parlé un petit peu de... T'as parlé un peu de loterie, t'as parlé un oui. petit peu de gambling, oui. mais c'est gratuit. Donc Ça, si... c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. c'est gratuit Donc, moi, si je me fais à une façon de penser, t'as une entrée gratuite pour la possibilité de rentrer de l'argent. Moi, je vois une... seulement du gagnant là-dedans, là dedans là.
0: Écoute, ça, ça peut quasiment agir comme speed dating de coéquipier aussi hein, pour, les, <rire> pour les prochains mois, tu trouves un partner in crime, on s'entend, c'est la journée de, des amours, bon ok, bon ça dépend si t'es célibataire ou pas, là. si t'es célibataire tu vas juste faire une fondue tout seul, je penserais pas. Au pire, merci Gino Chouinard pour ton chocolat favori. Et ça, c'est n'est pas un sponsor, by the way. Mais euh, ben voilà. quand même, c'est dommage, par exemple. On va se dire que Gino, si tu à l'écoute, ça pogne ce projet-là. <rire> non, mais sincèrement, je trouve ça intéressant d'avoir du 2V2. C'est un vent de renouveau, je te dirais, comparativement aux dernières éditions. C'est tellement thématique, en plus, à jouer dans Saint-Valentin. Et du 2V2, ça laisse ça laisse place à des jeux plus créatifs, plus ouverts également. Euh, on voit moins d'ump and chase d'après moi, donc ça risque extrêmement d'être compétitif et aussi euh, super le fun à regarder. Donc on invite tout le monde à, y, à participer.
1: Mais avant de passer au vif du sujet, j'aimerais ouais. juste faire un, un petit message et féliciter nos Québécois qui ont participé aux Close Qualifiers des RLCS hier. Ouais. Je ne sais pas si tu as été au courant, mais on a euh, Monkey Boy avec l'équipe de Vegas on a aussi euh, Pasta la Vista qui était Elkun, Lacroix et Dude qui ont oui. fait le Day 2. Et on a Nibra avec ses coéquipiers chez Power qui ont pu... se sont rendus en jour 3. Donc ils étaient à une série en fait de gagner.
0: Oui, effectivement. Euh, ça a été ont... monumental comme événement, on s'entend. Si Nibra en... s'était rendu euh, des... dans les RLCS de ce week-end, ça aurait été un grand événement, c'est certain. Mais oui.
1: Puis, alors, il aurait rejoint probablement son, euh, son collègue québécois Taroko qui eux avec ses coéquipiers chez Rogue ont passé tout ça de facilement. Mais sans plus attendre Renard, passons à le, le, gros, le clou du spectacle qui est la coupe à LQC. Solbo, comment ça va?
2: Bonsoir! Yes. Euh, moi il fallait que j'aille me coucher à 21h15, je vous souhaite une belle soirée <rire> tout le monde. Le ah fun. ben salut Fred.
0: <rire> Ouais. Okay, bon, on va rattraper du temps, on va essayer de faire ça plus rapidement, mais ça oui. a commencé quand, ce projet-là? D'où ça a germé avec Warer? Puis comment est-ce que vous êtes abouti aux résultats qu'on connaît avec la première saison de RLQC?
2: Oui, euh, ça a commencé, si on y va vite, en janvier 2021, donc janvier, il y a environ un an, en fait, là, probablement aux alentours de, 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 il y a 365, 365 jours. Là. Euh, mm -hmm. La première étape, en fait, c'était juste, je le savais, étant un petit peu à l'interne, on a des discussions assez fréquemment, là, autant dans nos chats textuels que vocalement, avec les différents euh, les administrateurs, puis tout, tout le monde qui sont en arrière de ça, là, RedQC. Puis je savais qu'ils cherchaient quelqu'un, en fait, pour euh, peut-être les aider à... à former le projet puis à amener ça à bout parce que c'était tout le temps quelque chose qui tournait dans leur tête depuis qu'ils avaient pris euh, possession du Discord, on peut dire, en 2020. Euh, mm -hmm. Puis le but étant, était de faire une suite logique à la SRLQ, les séries Rocket League Québec qui avait eu il y a quelques ouais. années, une espèce de suite spirituelle en mm -hmm. gardant RLQC comme moyen de la propulser. Euh, puis je me suis, en fait, je, je me suis proposé pour les aider. Puis en janvier, on a commencé, euh, en fait la première étape, ça a été de concevoir un peu toute la forme du, euh, du, du, de, de la ligue, donc le nombre de divisions, la, le, le, le nombre de semaines que ça allait durer, pas mmh. des dates précises, mais juste une idée générale, les règles importantes, déjà de les mettre en place, c'est-à-dire les, les bris d'égalité, par exemple, euh, vraiment les, les, les règles plus basiques, comment les points sont calculés, est-ce que c'est 3 de 5 complexe, toutes ces petites choses-là, là, qui font que la ligue est une ligue, euh, donc pour qu'on ait un projet à présenter, parce qu'après, le but... Euh, ben, C'était d'aller chercher des commanditaires. Euh, mm -hmm. Puis en fait, c'est un mélange de, de ces deux étapes-là qui se sont étirées sur pratiquement neuf mois, là, puisque ça okay. a commencé en septembre. Euh, en même temps de tout ça, il ben, fallait bien sûr faire ben, de la publicité. Euh, autant on a fait euh, cinq mm -hmm. vidéos de publicité ou six, cinq ou six vidéos. Euh, on a eu euh, besoin d'aller chercher des commanditaires, mais tout ça, il faut les faire faire, il faut prendre le temps. Le commanditaire principal, HyperX, par exemple, euh, ben, nous a envoyé des prix. Euh, eux, on était très chanceux, ça a été très rapide, là, on les mais a reçus. Énorme. Si je ne me trompe pas, oui, oui, ils nous ont donné comme pour 4000$ 000 de stock. 4 000? Oui, oui, oui. Oui, oui, je veux dire, on avait c'était 000. Je, je pense pas que c'était peut-être plus 2000, mais même 2000 genre c'était donné. Là, ils nous l'ont donné, HyperX, ouais, ouais. on a discuté. Euh, ça, je pense, c'est quelque chose qu'on pourra parler en détail peut-être plus tout à l'heure, vraiment oui, les fait. commanditaires, tout ça. Mm -hmm. Mais en tant que tel, là, je m'entends juste avec un petit écho, de moi un petit instant. Ok, je l'ai réglé, je pense. Parfait. Est-ce que ça marche, là? Ça ouais, part! Ouais. OK, ça okay part. Excusez, excusez, non, c'était vraiment à moi de mon côté, j'avais accroché de toi. <rire> euh, fait ouais, fait que de janvier, en fait, on conçoit ça. Euh, je rencontre Werer principalement, mais aussi euh, Myriam puis Dan euh, pour en discuter, pour aider. Au final, Werer devient... Co-gestionnaire, bien franchement, là, il y en a fait énormément de travail euh, ouais, ouais, ouais. À, à, en arrière. Et puis, c'est comme ça qu'on a continué. J'ai contacté des gens pour les commanditaires. On a eu des réponses. Il y a beaucoup de monde qui n'ont juste pas répondu. Certains qui nous ont répondu négativement. Et puis, deux, trois personnes au final qu'on a eues qui nous ont commandité. Ça, euh, c'est un processus qui, pour nous, a pris neuf mois pour la première saison. Euh, c'est un processus qui a pris tout ce temps-là.
1: Puis euh, moi, juste pour faire un, un petit peu de pouce là-dessus, parce que tu as mentionné tout à l'heure que c'est quelque chose qui te trottait un petit peu dans la tête. Est-ce que avais tu avais-tu de l'expérience précédant ça du niveau gestion, genre créer des événements ou juste récréationnel de, de même?
2: Oui, pas du tout.
1: Pas du tout. Okay. Euh,
2: la, la... En fait, rien d'événementiel, rien de, de, de quelque chose qui est relié à ça. J'ai tout le temps été du côté des joueurs ou okay. animateurs. Puis même en tant qu'animateur, c'est très récent. Là. Ça a commencé en 2020 avec le début de. de, de, de... En fait, avec la LCSE en 2019. La LCA à l'époque, en okay. 2019. Fait ça fait environ trois ans que j'en fais du commentage, commentatage, comme j'aime l'appeler. La description, euh... mon chat. <rire> ouais, ça a des ouais. termes, là. Euh, le, le, la, la description euh, j'ai pas vraiment eu le temps là, juste le temps de pouvoir en faire puis de, de, de trouver les événements puis après il y, y avait déjà pas mal assez d'événements du moins en général euh, puis mm -hmm. j'avais jamais les ressources pour le faire avec un LQC c'est que je voyais qu'il y avait des gens qui étaient prêts à le faire puis prêts à juste baquer tout ce que moi j'allais leur apporter si ça avait du sens euh, puis je pense que ça, on a réussi à amener un projet qui est assez cool puis en général ça a été principalement une idée que je me suis bâti au courant des années parce que ça a tout le temps été quand même un petit quelque chose. Quand j'habitais quand encore chez mes parents, dans le temps, je jouais beaucoup à Counter-Strike. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment lancé dans le e -sports. fait que j'en regardais beaucoup. Je participais dans des ligues. Puis j'ai un peu regardé tout ce qui se faisait dans l'amateur pour voir, tu sais... Qu'est-ce que moi, dans ma tête, serait le format, le meilleur format, pour délimiter, dé déterminer des équipes comme ça? Euh, puis j'ai essayé de l'adapter à Rocket League, parce que mon expérience était plus de l'autre côté, à Counter-Strike, mais ça reste des jeux d'équipe où la seule, les parties durent environ une heure, si on considère un 3-2-5 comme une partie complète à, à Rocket League. Euh, ah, c'est parti de là. Puis, tu sais, quand j'ai. Tout ça pour dire, quand j'habitais chez mes parents, j'avais déjà lancé l'idée de faire un... Dans un parc, faire un land genre, puis je ne l'ai jamais fait. Mais c'était comme déjà des trucs qui me trottaient en tête depuis plusieurs années. Puis là, j'avais enfin accès à des ressources, puis à des gens qui, qui allaient le mettre en place. Parce que ça aussi, c'est... Non seulement, je n'ai pas les contacts, je n'avais pas les, les, les aptitudes, euh, mais je ne suis pas quelqu'un non plus qui pousse énormément pour faire les choses. Puis ça, c'est entre autres là qu'Ouerer a énormément aidé. C'est que lui, il me donnait un échéancier, puis il me disait « là, il faut que ce soit fait pour telle date. » c'était beaucoup ça qui se passait euh, de ce côté-là. Puis ça, ça me permettait, moi, de faire mes choses de mon côté puis finalement qu'on ait eu une ligue en septembre.
0: Puis ta plus grande fierté par rapport à RLQC, justement parce que c'est ton, ton premier projet de ce ouais. type-là. Mm
2: -hmm.
0: Qu'est-ce que tu en retires de plus gratifiant après l'organisation puis l'accumulation de toute cette coupe-là, pardon, qui a quand même duré ouais. deux à trois mois, là.
2: Oui, euh, c'est sûr. Deux choses, peut-être un peu différentes, euh, parce que, bon, j'ai eu la chance à l'ailleurs organiser de me mettre comme commentateur. veux pas, c'est un peu ça qui s'est passé. Là. Euh, je me suis placé là. Euh, entre autres, ça permettait de sauver des coûts, parce que ben, nos commentateurs, c'est les seuls qui sont payés avec le régisseur. Lui, je n'ai pas pris okay. de paix sur, euh, sur ça. Euh, donc, c'était un moyen de financer un peu plus facilement, parce qu'on avait quand même une bonne somme d'argent à dépenser pour les prix. Parce que c'était la première idée. Ça, 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 ça datait du début. Ce qu'on voulait, c'est oui. un bon... Un bon montant pour vraiment faire de quoi de cool et qu'elle intéresser mm -hmm. tout le monde, puis il y a un gros prix. Euh, fait, en tant qu'animateur, d'avoir la chance, même si je ne la suis créée, mais de l'avoir, de faire deux fois par semaine pendant huit semaines. Ça, c'était vraiment cool. C'était gratifiant à fond de juste revenir à chaque fois puis de sentir que tu commences à connaître un peu plus les équipes puis que, que c'est vraiment une ligue. Puis en plus, par-dessus ça, que c'est toi qui l'a, ben c'est moi, dans ce cas-ci, qui l'avais faite. En partie, cette ligue-là qui avait pensé les systèmes. C'est un peu tout ça qui venait se mélanger, de commenter ma, la, une partie de la ligue que j'ai... Ben, en fait, la ligue que j'ai moi-même en partie faite. Euh, <rire> c'est hyper gratifiant parce que c'est juste de voir des joueurs sur le terrain qui sont là parce que toi, tu as créé quelque chose, puis qui ouais. sont là à se battre pour quelque chose que tu veux leur donner. C'est des prix, c'est des, des prix participation ou des prix en argent. Euh, je pense donc de, de voir une fois que c'était en place, puis de voir que c'était vrai, puis de voir tous les gens qui étaient au final impliqués, que ce soit ceux qui l'ont créé ou ceux qui sont ensuite venus juste la regarder ou qui ont joué. Euh, je pense juste ça, de voir que veux, veux pas, c'est un impact sur la vie de ces gens-là pendant deux mois de pandémie, tu sais. Qu'on avait quelque chose à montrer, puis des jeux. Puis je pense que ça, c'est moi, la, cho la chose qui me, me gratifie plus de ça. C'est de créer quelque chose pour les autres, puis que les autres semblent au moins l'enjoy. Euh, c'est <rire> genre, au moins avoir une réaction positive. L'apprécier, merci, tout en euh, Fait quoi, je dirais que ça a pas mal été ça. Je pense que, que j'ai tiré le plus de ça sans compter toute l'expérience aussi que je t'avais tirée, juste en gestion, avoir tous les petits problèmes qu'on a eu. Puis, puis je dis ça, je les ai plus vus qu'autre chose parce qu'encore une fois, surtout pendant la saison, c'est beaucoup RR qui gérait tout ça. Uh -huh. euh, donc il y a beaucoup, beaucoup lui qui gérait les problèmes en tant que tel. J'étais souvent là plus comme une espèce de conseiller à où est-ce qu'on s'en va, quelle décision qu'on prend, euh, à, à aider, là, à juste faire du... du du brainstorming sur qu'est-ce qui se passait. Mais juste de voir tout ça aussi, c'est peut-être pas gratifiant, mais c'est quelque chose que je suis allé chercher aussi là, dans, en termes d'organisation d'événements, je pense.
1: C'est cool. Puis, euh, juste pour... Euh, en fait, c'est vraiment cool qu'avec <rire> tout, avec toutes tes réponses, tu as comme répondu à toutes nos questions euh, qu'on avait. Mais bon, il on, reste... va et on, on, on va continuer. On va parler. Parler. <rire> On va aller en détail des autres questions. Non, exce... non, mais c'est excellent, pour vrai. Mais tu sais, tu as brièvement parlé de la répartition des tâches en, en parlant de Wearer, en parlant de... de, de un Cadium, Solbo, Myriam. Mais moi, ce que j'aimerais plus m'intéresser, c'est sur le, le contexte à l'extérieur de, 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 de la diffusion, en fait, tu sais, qu'est-ce qui se passe behind the scenes? Puis oui. il y avait une des règles que c'était qu'une deuxième absence non autorisée, ça l'engendrait une disqualification. Lorsque quelque chose de ce genre-là arrive, à quel point vous. Euh, ça, 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 on réagit comment behind the scenes quand on apprend qu'il y a une deuxième équipe qui s'est pas présentée ou qu'un joueur qui s'est dis fait disqualifier? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un regroupement? Est-ce qu'il y a une conversion derrière? Puis ensuite, on prend la décision puisqu'il n'y en avait pas nécessairement de précédent.
2: Oui, mais c'est ça. La, la règle est en place elle-même pour tous les problèmes potentiels que ça causait, justement. C c est, c est, c est pas, puis, ce n'est pas nécessairement pour tous les joueurs que c'est un problème en soi d'avoir à reciduler les matchs. Euh, puis, pour beaucoup, il y aurait, il y a, on a eu des commentaires de, tout, de, de toutes parts lors de notre. Euh, autant des gens auraient peut-être voulu plus de flexibilité que d'autres, c'était bien correct. C'était assez séparé également, en fait. Là. Euh, puis, puis, en fait, ce qui arrivait, cette règle-là est en place parce que si on a des matchs qui sont dus pour se dérouler le mardi ou à telle heure, euh, ben, il y a beaucoup de gens, dont nous, dont les commentateurs, dont les personnes à la régie, dont les modérateurs qui doivent être présents, euh, donc, et tous les joueurs, bien sûr, qui, dans beaucoup de cas, avaient pris des engagements, en fait, à être là ces soirs-là. C'était juste ça, le but. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'arrière, c'était, bien là, tout d'abord, il faut qu'on communique avec l'autre équipe pour leur mentionner, pour leur dire. Ça, les joueurs pouvaient le faire dans, des, dans, dans certains cas aussi. Par contre, après, bien ça allait faire, des, bien sûr, des points supports, que là, faut qu il faut qu'un modérateur prenne en place pour reciduler le prochain match à un autre endroit. Et, fait que là, juste ça qui part. Mais en plus, si c'est un match qui est diffusé, bien là, il faut qu'on trouve, nous, un match rapidement, avec des joueurs qui, qui ça leur tente de diffuser ce soir-là, des joueurs qui n'ont pas recidulé le match parce que des fois, on en avait beaucoup finalement, des, des matchs qui étaient recidulés. Mm -hmm. euh, puis, puis les absences non autorisées, c'était des absences qui étaient dans le fond, pas avisées 24 heures d'avance. Euh, donc, ce n'était pas des absences qu'on... Qu je veux dire, si on nous avisait, puis ça, c'était mentionné aussi, là, on nous avisait plus que 24 heures. Il y avait une limite, mais euh, on était beaucoup plus flexible là-dessus. Parce que le but, c'était juste que quand on arrive le soir de la diffusion, que tous les matchs soient joués puis que ce soit fluide. Puis c'est exactement ça, c'est qu'à l'arrière-plan, il n'y a rien qui est fluide dès qu'un des matchs sautait, parce que là, il faut trouver les joueurs, il faut communiquer avec eux. Puis dans certains cas, ben, c'était Werner qui pouvait être seul, des fois, ça pouvait être un autre modérateur, mais c'était rarement plus qu'une seule personne qui devait gérer tout ça en même temps, en même temps que ah, mon joueur, il ne s'est pas encore pointé, qu'est-ce que je dois faire, les gens... Tu sais, il y, y a tout ça aussi qu'on doit répondre là à chaque soir, parce qu'à chaque semaine, il y a une petite situation de nouvelle. Un joueur qui arrive dix minutes en retard, puis... L'équipe ouais, ouais. adverse n'a pas nécessairement regardé les règles et qu'il y, qu y a 15 minutes. T'sais. Plein de petites choses qu'ils font au final, c'était juste pour nous aider à rouler, euh, à, à faire ça un petit peu plus rapidement, plus professionnellement aussi, puis que ça soit vraiment à l'heure tout le temps. Euh, après, on a eu des décalages, on a eu des. Je veux dire, c'est la vie aussi, puis c'est pas rien. On n'a rien contre ces équipes-là. Là. La vie est arrivée, c'est correct. Là. Mais notre but, c'était justement pour empêcher tous les problèmes en arrière-scène qui se déroulaient. Écoute, Fred.
0: Euh... Les gens ne savent pas vraiment le travail qui y a en arrière-scène, donc c'était super intéressant de, de le présenter. Donc euh, on, a vu des, on a vu des séquences en finale, euh, des jeux spectaculaires, on a vu Zoua, donc euh, tant mieux pour Zoua, euh, <rire> euh, j'espère que tu es content, on pose peut-être pas tes questions, mais au moins on parle de tes clips, j'espère que tu vas <coughs> me pardonner, ni Bran, encore une fois un joueur sensationnel. Qu'est-ce que tu retires du calibre de jeu euh, overall de ces joueurs-là, puis pendant toute la saison de, de RFC?
2: Ben, je veux dire, là, on vient de voir Nibroc, qui s'est rendu en, en, à la troisième journée hier d'un oui. événement de Rocket League. Là. On, on voit un joueur excellent. Euh, on a vu Zoua, qui est un autre joueur de haut niveau, qui est là depuis longtemps dans, les, de, de, dans la communauté, euh, avec de multiples autres joueurs. Là. là, on voit Yuzu qui vient de marquer. Mais tous les joueurs de gaming, gaming il y en a beaucoup que ça fait longtemps qu'ils étaient ici, là, euh, mm -hmm. qui, qui sont ici. Euh, je veux dire, le niveau était très élevé en général. Je veux dire, très élevé pour une scène locale. Il faut, faut se mettre, bien sûr, en perspective que c'est une scène locale. Mais, en tant que tel, je suis vraiment content du niveau qu'on a pu atteindre. On aurait aimé, sur avoir un niveau, un peut-être une petite coche de plus. Si on avait pu avoir peut-être 6, 7, 8 équipes de plus, pour juste venir adoucir un peu les différences de niveau dans les différentes, euh, différentes divisions. Euh, parce qu'effectivement, la division A, ben, on a eu une équipe qui était excessivement forte, euh, puis qui était... Très, très bonne. C'était le Mirage qui a changé. Bon, tout a changé avec la panoplie de péripéties qu'il y a eu au courant de la, de la saison. Là. Euh, mais notre niveau <rire> était assez élevé. On, on a vu dans, autant dans le clip des jeux individuels, des jeux de passe et du jeu de haut niveau, là, du grand champion du SSL qu'on avait. Je veux dire, on, on était juste content de, de, de voir que ces gens-là avaient répondu à l'appel aussi, que, la, que notre projet les avait intéressés, qu'une ligue pouvait être là pendant peut-être huit semaines puis durer, puis avoir des gens qui viennent nous voir. Puis... Oui, je suis juste vraiment content d'avoir eu en fait, autant de bons joueurs dans la ligue. Et ça, dans oui. toutes les divisions, là, même notre niveau amateur avait un très bon calibre de moyen. Euh, oui. Je veux dire, les, les joueurs, c'est avant général ce qu'ils oui. faisaient là. Oui, <rire> ouais, ouais, mais, mais tout, tout était du bar qui faisait descendre la moyenne. Ah. Là, non, <rire> là je, veux,
0: je, veux, je veux faire une question qui va me servir de segoué, absolument pas caché. Est-ce que tu aurais mis un petit vin? Sur une des équipes pendant la diffusion. Est-ce que si tu avais été un partisan, ben. tu aurais été prêt à gamble sur quelqu'un?
2: Mais je pense qu'en en débutant la saison, c'était relativement facile de voir un Mirage en tête du classement à la fin de la saison déjà. <rire> Tout simplement parce qu'il arrivait après plusieurs mois ou qu'ils se démarquait déjà, les trois ensemble en plus. Euh, donc c'est sûr que ça les. Euh... Ah, Mini, on, on a des infos par rapport à ça, mais plus tard. Euh, euh, oui, c'est vrai. Fait, ouais, puis, ils ont terminé en tant que Farm Bill, effectivement. Euh, c ouais, je me suis fait parler à l'oreille, euh, me, me, me rattraper. Mais <rire> euh, c'est une équipe qui, je crois, on pouvait aller voir vite parce que ces trois joueurs, qu'on le savait, jouaient beaucoup, jouaient ensemble beaucoup, <rire> jouaient des scrims déjà contre des niveaux. Euh, la, la fameuse bubble scene en faisait partie au niveau nord-américain et ce n'est pas au niveau québécois. puis Le niveau québécois est par définition plus petit. Là. Il y a juste moins de gens. Donc, je pense que c'était facile de les voir aller aussi haut. Euh, je pense quand même qu'on a eu des belles surprises avec les autres équipes et, et dans ouais. le reste de la saison. Dans toutes les autres équipes, c'était moins sûr. Euh, ce n'est pas pour les mettre sur un piédestal, c'est juste que « they were that good ». Genre, Farmville était à ce niveau-là meilleur que tout le monde ensemble. Et je pense qu'au début de la saison, on s'en doutait déjà. Mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été capables d'aller les challenger au moins. Euh, mm -hmm. puis, puis quand même, il y a eu des, 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 des très bons matchs qui n'étaient pas nécessairement donnés par eux. Puis en même temps, ils nous en ont mis plein la vue aussi. Euh, même quand c'était des carnages, ils, ils nous en mettaient plein la vue. Donc, rendu là, c'est. Enfin, oui, oui, je, je pense que c'était... j'aurais mis un vin sur eux probablement si j'avais eu à gager. Puis ça n'aurait pas été un conflit d'intérêt. Mais sais-tu quoi?
0: <rire> quoi? J'accepte de mettre un vin sur ça. J'accepte ça. Ce que j'accepte pas... Ok? Ça Ce que j'accepte pas... Okay. C'est... Ce <rire> tu vois, ça c'est un 20$, ok? Ça c'est un 20$. Ah,
1: wow, 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 oui.
0: C'est 20$, right?
1: <rire> oui, en effet.
0: Ça c'est une carte prépayée dont je vais cacher les numéros, whatever. <rire> Et ça c'est... Et ça, c'est mes life savings des dix dernières années. Ah oui? Okay. <rire> Est-ce que des, des jeux comme euh, Counter-Strike euh, ou Rocket League, à l'époque, faisaient, euh, c'est qu'ils avaient amené les crates. Hein? On connaît les fameuses crates que même des enfants de dix ans pouvaient demander à maman, papa euh, « Je peux t'acheter acheter une clé pour des crates? » Puis tu droppais <rire> des items qui valaient deux sous. On s'entend là-dessus. Et euh, c'était trop accessible. Et ça m'a. Mmh. <rire> tu pas un, un briquet qui me sert pour les chandelles, là, puis tu sacs ça en feu. C'est ça qu'il faisait. OK? Counter-Strike et Rocket League ont. Les deux ont pris des directions complètement séparées. On est d'accord parce que toi et moi, on joue à, à, à Counter-Strike quand même. Euh, Counter-Strike n'a pas quitté le principe des crates. Contrairement à Rocket League qui est, est maintenant avec les blueprints. Bon, pour les gens qui sont de mauvaise foi, parce que oui, je vais dire ça, pour les gens qui sont de mauvaise foi, les blueprints intéressants, ils valent 50$. Mais bâtard, tu sais pourquoi tu l'achètes à 50$? Une crate, là, je m'excuse, mais les probabilités... Je ne sais pas si vous avez été voir les... Euh la chaîne 3 euh, clics whatever, c'est un c'est un youtubeur de, de, de csgo okay. euh, puis il a fait okay. une simulation de d'acheter des crates à csgo donc comme s'il mettait 2000 et okay. il perdant il partait en déficit de 1600 au final il, en, il ouvrait dans sa simulation 300 crates et pense à ça deux secondes ok? Tu ouvres des crates continuellement, sans arrêt, dans l'espoir d'avoir un item extraordinaire. J'en connais du monde qui ont droppé des knives, j'en connais du monde qui ont droppé des roues uh, Titanium White, peu importe. Moi-même, j'en ai droppé. Mais combien d'argent j'ai mis à Rocket League dans les crates? J'étais un adulte de 27 ans. Okay? Le, le, levez la main ceux qui, ont, ceux qui ont mis plus de 200 ou 300 dollars dans les crates à vie. Sérieusement. Moi, je l'ai fait. Werner lève la main en studio. Oui. Charles, euh, je il lève la main timidement et je ça, c'est Voilà. Oui.
1: Je sais pas. Fait. Ok, fair. le faire. le faire. C'est pas le blackjack, ça, c'est autre chose, mais alright on est chill.
0: Il y a eu un scandale <rire> sur les sites de gambling que tu pouvais trader ton matériel pour avoir plus de, de stock ou whatever. Puis c'était tellement trop accessible à, 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 aux enfants que je vais reformuler ma question. Laisserais-tu ton petit gars de 12 ans allait acheter un 6.49 au dépanneur parce que c'est essentiellement ce qui, ce qui arrivait et personne était tenu imputable Complètement euh, Donc Rocket League, Kai Valley Blueprint n'a pas moins été une très bonne décision c'est pas Rocket League, c'est Epic Games, on va se le cachera pas. Mais euh, je m'excuse, je peux pas sacrer... Ben, cest du Epic Games? C'est pas League? mal les
2: gouvernements européens, en fait, parce que... Le, 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 il ben est en cours, Rocket League.
0: Ouais mais, ouais, mais CS, on... Son, on ouais, le mais League. CS,
2: c'est un jeu du temps et plus, était là la nuance. C'est oh. que Rocket League... Il, il... Non, mais c'est ça. c'est. <rire> mais c'est pour ça que Psyonix, à l'époque, c'était Psyonix, déjà, je pense, quand le changement a été fait. Il n'avait pas encore été acheté par Epic, là. Mais c'était pour ça, c'était parce que, eux, c'était pas c un jeu de 13 ans et plus, Rocket League. Puis pour garder le rating en Europe, il me semble qu'ils ont pris cette décision-là parce qu'il était en train de se faire amener en cours par certains pays, genre à cause d'études qui sortaient. Ben, et, vois, il, il me, il me oh. semble que c'est à cause de ça. Puis Counter-Strike, c'est un jeu de 18 ans et plus, même si tu vas tout le temps te faire insulter par un jeune de 15 ans dans ton équipe à chaque game que tu joues. Mais... <rire> on en parlera pas de ça, temps. Mais, mais <rire> et juste là, la nuance. Puis je pense pas que c'est mieux. Là. Je pense que CS... Puis je peux aller voir le montant que j'ai dépassé à CS pendant que tu continues. Là. Euh, je vais pouvoir, euh, on va pouvoir tous rire de moi en me pointant du doigt après. Money,
1: money reveal
0: mon... Compte non, en mais... banque
1: reveal,
2: peut-être.
0: <rire> non, mais le monde à la maison, tu sais, oui, vous pouvez me dire, oui, mais tu as juste à pas en acheter des crates. J'ai c'est tellement facile d'embarquer. Un petit <rire> clic, un autre clip, c'est tout. T'en as des crates, t en, t en... ils font exprès pour que tu drops des crates, pour que tu tentes yeah. ta chance, alors que tu t'en vas juste dans le marketplace, puis tu trouves les items. Je trouve, je trouve que c'est insultant, puis je connais des enfants qui ont accès à leur carte, euh, à la carte de leur mère. Yeah. demandez-moi pas pourquoi je connais des enfants qui ont ça, mais c'est le cas pareil. C'est complètement irresponsable, ça n'a aucun bon sens. Là, bon, je viens de briser un peu mon rêve parce que je voulais faire une fleur, à ça. parce que <rire> la semaine dernière, j'ai vraiment lâché une bouse sur le pire mode de tous les temps, qui est le Snow day. puis euh, je me suis dit, bon, je vais, leur, tu sais, je vais les flatter un peu pour pas qu'ils m'en veuillent ou trop, tu sais. Mais là, ils se sont, bon, OK, ils l'ont fait, mais à cause qu'ils étaient un peu pris, puis qu'ils n'avaient pas le choix. Garde. je vais leur donner je vais leur donner la salade à 16h peu importe comme Charles disait tantôt que je range mon portefeuille mais tout ça pour dire que euh, le gambling dans le jeu vidéo d'après moi c'est problématique surtout pour obtenir des items comme ça mettez des items à un prix fixe d'atlas all. je comprends que les nft je comprends le principe de marketplace parce que oui c'est un nft le ben
2: ben non, ben un, un NFT, tout ce que tu achètes oh c'est le fait que tu possèdes la chose, c'est pas la chose elle-même. Fait que bon, en tant ouais, que tel, ton, 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 ton truc dans Steam, ou de, il vaut plus que ton NFT en termes okay. de valeur.
1: Là, on s'en va dans une ben, le... ouais, ouais, autre conversation un <rire> <'est, c> <rire> pour, le, pour les besoins du podcast, ce soir, on n'a pas besoin d'aller dans la crypto-monnaie et dans les <rire> Tout
0: à fait, tout à fait. Ça, ça c'est clair parce qu'on n'est pas dans le sujet, mais on a quelqu'un d'autre, par exemple, qui va se joindre à nous à l'instant. En plein alors en plus, j'ai nommé Guillaume, Cadium, la voix.
1: J'espère juste que le son va fonctionner. J'espère juste que le son va fonctionner aussi, en effet. Nice. Cadium, est-ce qu'on peut avoir un test sur le stream, s'il vous plaît? Oh.
3: Ouais, non, ça, ça va, je vous troll. J'espère qu'il n'y a pas vraiment un problème parce que sinon.. Euh... <rire> Je vais avoir l'air vraiment épais, mais écoute... Oh, wow,
1: euh... bien joué, bien joué. Félicitations, Kadem. Ouais,
3: question, euh, question de faire suer un petit peu erreur en régie.
1: Kadem, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, vous autres, messieurs? Oh, oui, euh... ça va super bien, merci Faites beaucoup. Ah,
0: bon. oh, mon Dieu, écoute, t'as fait partie du projet avec Fred. Euh, t'as été son co-casteur pendant toute la saison, à part quelques fois. D'ailleurs, ça, ça va revenir dans le quiz, donc... Euh... Faites <rire> clindé, le oh. Clin d'œil, ouais. je veux ça, c'est un petit hint là, pour vous autres. Euh, ouais. Mais ce que je trouve fascinant envers, avec toi et Solbo, c'est à quel point vous avez une approche différente du casting. Alors que Solbo, on pourrait le considérer quas quasiment comme un caster, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ben euh, non! Euh,
1: ben <rire> voyons, non! <rire> Quoi?
0: Et Guillaume, tu une approche extrêmement pragmatique, et pourtant la chimie à l'écran, elle opérait quand même. Que est... Comment est-ce que tu t'adaptes à quelqu'un qui n'a euh, pas nécessairement la même, euh, la même approche par rapport à la description d'un de, de, de jeu, surtout comme Rocket League, ça se fait comme... très rapidement.
3: Ouais, C'est pas toujours possible, en fait. Puis je pense que tu as raison quand tu dis que Solbo et moi, on a des styles qui sont... Euh... Différents, mais quand même complémentaires. Oui. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux voir rapidement. T'sais, des des co-casters, j'en ai eu un puis un autre. J'en ai, ai vu du monde passer là, quand même. <rire> euh... Puis c'est différent à chaque fois. Euh, c'est juste quand tu atteins un certain niveau d'expérience avec quelqu'un que tu peux vraiment mettre le doigt sur un feel, euh, que tu peux te mettre à passer la balle l'un à l'autre. Euh, puis ça s'est fait vraiment graduellement parce que euh, au, au début, moi j'ai entendu Solbo, j ai, j ai, ma première expérience de Solbo, ça n'a pas été avec moi. Je l'ai entendu caster avec Dra, avec toi. Euh, dans des événements qui me rejoignaient peut-être un petit peu moins. Tu sais, les TDV, ouais. euh, la LCE, LCSE... En tout cas, je ne me rappelle pas dans quelle heure ça s'appelait. <rire> dans quelle heure... Tu inséré une lettre de plus ou de moins ici. C'est un long contexte, mais... Euh... J'avais vraiment pas l'impression que ça allait friter au début. Puis, tu c'est pas un 10 ou quoi que ce soit, c'était juste un feeling. Puis, euh, au fil du temps, euh, c'est devenu évident que c'était complémentaire, puis que, euh, tu sais, que c'était un bon balance de, de hype, puis de, 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 de hype que Solbo a beaucoup plus que moi, puis peut-être de sérieux que je, moi j'amène un petit peu plus en, en termes d'analyse. Euh, puis Solbo, il fait des jeux de mots en plus. fait que t'sais, 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 as on as fait aime Tout le voir... monde aime les
0: calembours. Tout, tout le monde
3: aime dire. le jeu de mots. Euh... <rire> si tu, <quand> on compares <rire> pendant 10 minutes à parler du nom d'un joueur ou quelque chose comme ça, <rire> je pense qu'on le twistait dans toutes les langues. Écoute, je me rappelle pas, c'est loin, mais bref, il n'y a personne d'autre vraiment autour de moi avec qui j'aurais fait ça euh, que, que, que Solbo. Euh, Peut-être Max puis Alban, d'autres gens avec qui j'ai beaucoup d'expérience, mais. Donc, j'aime beaucoup travailler avec ça beau, je lui ai dit. Euh, J'étais très reconnaissant quand il m'a invité à venir caster ça avec lui. Puis, euh, oui, je pense que c'est un, un fit, pour vrai. Puis,
1: puis pour vrai, euh, moi, je vais vous féliciter parce que j'adorais ça vous écouter on-stream pendant, pendant les diffusions, en fait, parce que ça se voyait, en fait, que vous aviez du fun ensemble, puis vous ameniez une touche qui était, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais tu sais, de sport traditionnel. Il y, a un, il, y a un, il y a un vrai play-by-play mm. et -play, qu'il y a de l'analyse. Je trouvais ça vraiment exceptionnel. Mais, mais, oui,
2: il dire mais, ça mais si, si je peux juste, ouais, juste dire une petite affaire, ouais, merci premièrement. C'est hyper chaleureux de faire dire ça. Mais je pense qu'il y a une grosse chose qui est due, c'est que RLQC nous a payé aux deux, euh, l'été passé, un séminaire pour bien faire du théâtre. Euh, ah ouais? euh, c'est que It's acting, guys. Ouais, c'est tout... C'est En vrai, moi, c'est le bon, c'est ça.
3: Exact. On... Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. On n'a pas eu besoin de s'en parler. On s'en allait à la même place. On savait exactement ce qui se passait.
2: exactement ça. <rire> on est juste d'excellents acteurs. Ouais,
1: c'est vraiment le <rire> <rire> Mais, mais fond, ouais, on va continuer sur la même veine euh, là-dessus. Parce qu'on parle de, de, du style de casting. Il faut se préparer. Puis je sais, vous avez déjà eu l'opportunité de caster avant la Coupe RLQC. Mais c'est quoi votre mindset? C'est quoi votre... Euh, votre façon de penser de, avant chaque diffusion. Comme, à, fait, en d'autres mots, comment on se préparait pour le début de la compétition, puis comment, on se, présentait, comment on se préparait pour le restant des diffusions, puisqu'il y en a quand même eu quelques-unes durant la saison. Veux-tu y
2: aller, Oui, oui, je peux y aller, oui. C'est comme tu veux. Je veux dire, c'était euh, quelque chose qui était assez on the spot, comme toutes nos diffusions pas mal, euh, mm -hmm. dans le sens qu'on allait chercher l'info dans les 15-20, pour minute précédant le show, euh, pour <rire> deux raisons. Là. Euh, parce que, un, on l'avait accessible rapidement. On avait les sites, on avait les liens, tout ça. C'était facile d'aller la chercher. Euh, deux, il n'y en avait pas tant que ça. Je veux dire, c'était la première saison, ça, ça se construisait. Il euh, n'y a pas tant de choses qu'on peut dire à propos de ce qui se passe, surtout en début de saison. Euh, puis, il y a aussi le fait que, je veux dire, on a toutes des vies aussi à l'extérieur de ça. Ouais. Euh, puis, on n'avait pas le temps nécessairement d'en faire tant de plus que ça. Puis je pense, en général, vu que qu'on a pogné le beat très vite parce qu'on qu était déjà pas mal habitué à commenter ensemble, qu'au final, bon, on se partageait l'info nécessaire, puis au fur et à mesure, bien, comme on le fait pendant, avec la régie, on écrivait des choses qui pouvaient être intéressantes ou des choses qu'on repensait, ou on, on se le partageait à travers pendant le... le... Pendant la diffusion en elle-même. Donc, je pense que c'était plus qu'on était habitué à travailler ensemble. Donc, on se préparait minimalement pour savoir les gros points importants qu'on voudrait parler. Je pense que c'est surtout ça. Puis sinon, après, on faisait juste envoyer la balle comme on pouvait.
3: Oui, je suis d'accord avec ça. C'est pas. Je sais pas comment ça sortait de l'autre côté, mais on n'était pas. Je dirais pas qu'on était préparé outre mesure. Tu sais, c'était deux diffusions par semaine. Euh, t'as pas énormément de temps là, entre la diffusion du mardi puis du jeudi. Ça va vite, là. Euh... C'était-tu mardi ou jeudi? Je me souviens même pas. Ouais, ouais, c'est ça, ça. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, exact. OK. <rire> <Fait> que, euh, <rire> euh, non. Euh... Puis, tu sais, il y, y a le fait aussi, pour moi, c'est devenu rapidement... Je, je, je sais pas comment exprimer ça, puis je veux pas... Je veux pas euh, euh, créer... Euh, créer un une espèce de malaise, là, mais il y avait des match ups qu'on commentait, on savait comment ça allait finir avant de commencer. Il tu sais, n'y a pas un niveau de préparation ou de suranalyse qui va t'amener, qui va amener ton casting à un niveau supérieur. Mm -hmm. À ce moment-là, tu fall back sur le play-by-play, tu donnes de l'analyse, tu, tu donnes des commentaires. Là, si tu es, si es dans la, la, la division élite, ben là, tu, 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 sais, tu y vas avec respect. C'est clair. Moi, bon, j'ai absolument pas le niveau de ces gens-là, loin de là. Non, non, Il euh, n'y a personne sais, ici qui à ce niveau-là. Je n'ai jamais je... la prétention de, 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 de corriger quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, là, quand tu descends ça. dans la, les divisions amateurs, ben là, tu peux te permettre d'être un petit peu plus. Euh, de, de proposer des trucs. Euh, puis là, c'est un peu ça qu'on faisait. Là. On se se la balle sur qu'est-ce qui, qu qui devrait se passer maintenant? De quoi tu penses qu'ils sont en train de parler? fait que Ça se fait beaucoup dans le moment. Euh, beaucoup plus qu'en préparation, pour ce ouais, côté-là.
2: C'est ça, c'est un peu, puis c'est comme ça qu'on le fait un peu tout le temps, c'est presque de l'improvisation dirigée. Là. Okay. Euh, je pense que c'est un a une idée, l'exprime, puis l'autre embarque si ça l'intéresse, cette idée-là, puis s'il voit quelque chose, tu sais. Puis, à la longue, on commence à être habitué comment Un et l'autre envoie les balles aussi. Et puis ça, c'est la même chose avec tous les, les, les commentateurs, là. mais on commence à, à savoir les fins de phrase arrivent où, juste par l'intonation, juste ouais. par la manière dont la personne parle. Et puis on commence à entendre un peu plus quand elle a plus d'air dans les poumons aussi, puis qu'elle a besoin que quelqu'un prenne la place. c'est ça, c'est un peu juste, on a une ligne directrice qui est le match, qui est, on est là pour l'analyser. Mais effectivement, je veux dire, il y a des matchs où non seulement on sait à quoi s'attendre, tu ne peux pas l'analyser tant que ça, parce que c'est ça que tout le monde s'attendait à ce que ça se passe aussi. Fait que, effectivement, c'est de trouver des pistes sur quoi parler pour ajouter par-dessus ça, puis rendre ça intéressant un peu plus peut-être aussi. Là. Pas que ce n'est pas intéressant naturellement, parce que c'est le fun de regarder du Rocket League, je trouve, c'est le fun de voir des balles partir vite, mm -hmm. mais, <rire> <rire> mais ça, ça fait... c'est ça qui nous permet d'être utile en tant que travail d'animateur, de décrire, puis d'ajouter une plus-value mm -hmm. sur le match qui est déjà là. Mm -hmm.
1: Bart Downy Sport vient en tête, là.
0: Pion <rire> m'a parlé de quelque chose de super intéressant, euh, quand on parlait de préparation et tout, puis justement, je reviens à Guillaume parce qu'on s'entend, tu probablement avec Maxime et Eric et Alban, les, vous êtes les quatre vétérans de ouais. la scène de récussé en termes de description. Puis tu fait des jeux en masse. Je pense entre autres à StarCraft, tu me corrigeras si je me trompe, et League of Legends, euh, et tu fait du Rocket League. Ce sont trois jeux complètement différents. Hmm. C'est quoi ta préparation à Rocket League versus euh, LoL ou versus StarCraft? On, on s'entend, c'est pas pareil.
3: C'est un, un sujet de podcast en soi. Ça, c est, c est, tu fais venir euh, quatre euh, commentateurs, euh, des descripteurs, <rire> puis ils vont avoir des opinions totalement différentes là-dessus. Euh, je vais te corriger sur un truc. J'ai pas vraiment fait de League. Oh. Euh, mon expérience avec League, ça a été en prod beaucoup plus. Okay. Euh, J'ai produit okay. un, un stream du, du LAN ETS à League of Legends. Euh, J'ai caster dans quelques rares occasions, ce que j'ai fait beaucoup plus en fait, c'est du CSGO. Ah t'as
0: fait CSGO saviez pas? Ça je le savais pas, je savais pas
3: la même année.
2: Vas-y, ben oui, vas-y, vas-y solo. Petite parenthèse en fait, moi Cadium, je te connaissais avant que tu me connaisses à cause de ça. Je l'ai dit plus tôt, CSGO c'est moi, c'est mon jeu de prédilection. Je savais que tu étais un caster dans le temps quand moi je jouais, genre... Je savais que tu existais puis que tu étais là pis pour okay. moi tu étais un peu genre le seul casteur québécois que je connaissais genre à l'époque c'était euh, toi okay. tu étais genre des LAN que j'ai faites à CSGO genre c'était juste ton <rire> nom est resté dans tête genre. Pis... Genre une couple d'années après as une autre que je commente avec toi. Genre c'était quand même cool. C'était juste moi dans ma tête t'étais un de ceux. Genre je connaissais ton nom puis Alban, c'était les deux seuls noms que je connaissais de personnes au Québec qui castaient dans les tournois en live à cause de CSGO entre autres. C'est ce que je suivais un peu. Puis c'est juste c'est comme ça que je t'ai connu. Il y a peut-être probablement 2014-2015, I guess, quand Dans on ce de CSGO. bout là, ouais. Dans ce...
3: dans ce bout là, j'en ai fait un peu. Euh... Ça a piqué euh, CSGO. Tu sais, c'était on and off CSGO. Là. Ça a toujours été StarCraft II, mon jeu principal. Puis quand StarCraft II a commencé à, à fall off un peu, ça prenait, comme un, ça prenait un plan B. Puis là, ben, Rocket League est arrivé, mais CSGO, je jouais beaucoup à CSGO. Là. Euh... Fait que c'était comme, comme un, un, une suite naturelle. Puis les, les premiers pas de euh, RDS dans le oui, jeu vidéo, oui. quand ils ont commencé à s'intéresser, okay. c'était ça qui avait diffusé la finale de CSGO ou l'ANETS. Euh, puis c'était euh, des commentateurs anglophones qui étaient là cette année-là à l'ANETS. puis euh, c'est ça, RDS nous a demandé, à Alban et moi, de, de couvrir la finale. On a fait juste la finale, par exemple. Mais euh, ouais, c'est ça, j'ai fait du Valorant aussi, un petit peu, pas ah longtemps. Ouais?
1: Oh! Ouais. Ah ouais?
3: J'ai pas, euh, pas eu beaucoup de patience avec Valo. non, j'ai pas eu beaucoup de patience dans le fait, en oh, un le jar, là <rire> j'ai ai vraiment aimé le jeu. Euh, yeah. C'est que les premières itérations de mode spectateur puis tout ça, ça m'a oh. vraiment tué. Oh. Euh, les premiers casts qu'on a fait, c'était écoute euh, des, des, des heures et des heures de problèmes, de fil. Euh, je, je me souviens même pas pour quelle heure que j'ai fait ça. Puis je vais pas leur manquer de respect ou quoi que ce soit. Là, c'était pas, pas prêt. C'était pas prêt pour ça. Euh, puis, je suis juste jamais retourné. Mais bref, ça, ça, je, je, ferme, je ferme cette parenthèse-là, euh, c'est tout à fait vrai que StarCraft 2, <rire> puis CSGO, puis Rocket League, c'est très, très différent. Je pense que, vous, ben, puis vous allez pouvoir commenter parce que vous êtes, êtes là-dedans aussi, Rocket League, ça se commande comme une game de hockey. Ah oui, sens à moi. du sens puis euh, en termes de, terme de vitesse, en termes de la surface de jeu, en termes des plays, euh, même les termes jusqu'à une certaine limite, là, le vocabulaire, il y en a beaucoup qui, qui, qui on, que nous, on a importé du hockey. Euh, alors qu'une game de StarCraft 2, puis là, je remonte loin, là, StarCraft 2 Wings of Liberty 2011, mettons, là, euh, tu peux avoir des games qui vont être en moyenne euh, 25-35 minutes, puis dans certains match-ups, ça va être 50-60-70 minutes. De labourage, de, de défrichage, de, de, de Battle Cruiser qui s'attaque puis qui se pète en même temps les deux, puis là les deux refort Battle Cruiser puis ils se rattaquent en temps. <rire> puis là, il faut que tu files puis tu remplisses, puis tu remplisses, puis tu remplisses. C'est diamétralement opposé, Rocket League. Parce que euh, c'est hyper rapide, puis à la limite, c'est encore plus demandant que le remplissage, parce que StarCraft II, il se passe toujours plusieurs choses en même temps. Right? Ouais. Euh, à Rocket League, il se passe beaucoup de choses aussi, mais c'est trop rapide. Il faut qu'en que, même temps, il faut que tu analyses. Pendant que tu analyses, il faut que tu parles, il faut que tu réfléchisses à ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver. Euh, puis en même temps, il faut, que tu sois, euh, il faut que tu sois très sélectif parce que tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas tout dire, puis les, 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 ouais, les non, commentateurs qui sûr. essaient de tout dire, euh, ils, ils se plantent. Puis, ils aiment pas ça, ils ont pas de plaisir. Puis, euh, c est, c est, ça, c'est les. les tu en termes de, de préparation, il y en a pas tant que ça. Là. Tu, tu peux caster du Rocket League sans être préparé, il y a trois joueurs devant toi, à chaque barre, puis il y a un ballon, puis il se passe des affaires. C'est les commentateurs qui savent quoi dire, sont très bons, ils performent, ils sont capables de commenter la partie. Puis les commentateurs qui savent quoi ne pas dire à Rocket League. Ouais. Parce que des fois, c'est évident. Puis des fois, tu juste pas besoin. Euh, c'est comme, comme, comme le edge, pour moi. Euh, on est sorti de, de la préparation, là, mais pour moi, c'est les, <rire> les grandes différences dans ces styles de jeu-là. Alors que à StarCraft 2, mettons, tu vas beaucoup regarder ce qui va arriver, parce que tu vois les trucs se développer, puis tu vois quel chemin technologique chaque joueur va prendre. Puis là, tu analyses, puis tu analyses, puis tu puis tu puis, puis, puis un moment il arrive de quoi. Et Rocket League, c'est l'inverse. Il arrive des affaires, des affaires, des affaires, des affaires. Puis à un moment donné, il faut que tu analyses. Il faut que tu viennes rajouter ce petit, ce petit plus-là que Solbo parlait tantôt. Euh, puis euh, euh, c'est ça. C'est
1: très différent. StarCraft 2, ça me manque, mais euh... <rire> j'aime beaucoup Castor Rocket League. Pour euh, on va prendre une question du chat, puis on a une question de la part de Daniel. a oh, euh, de question. Et... Je... Les, la, fa... la, la question <rire> du Daniel. Euh, du « Du, le, 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 Daniel. » La question est, comment avez-vous apprécié les stats individuels des joueurs euh, versus n'importe quel… Ben, mettons, en quoi l'apport des stats individuelles a donné un « edge » sur les autres euh, Peut-être, je dis « peut-être », c'est votre décision, mais est-ce que ça a apporté un « edge » au niveau des autres euh, événements
3: Euh, ouais, ok, je vais mouiller
2: ouais, euh, pas,
3: vrai. pas vraiment
2: <rire>
3: <Okay>. mais, <rire> Pas vraiment
2: ça va, Mais ça va dans la lignée en fait de tout ce que tu disais c'est que dans le moment présent quand tu analyses le jeu t'en mm -hmm. as pas besoin vraiment de ces infos-là ah, okay, euh, puis Je pense que c'est surtout ça c'est que dans l'immédiat on n'en avait pas tant que ça besoin. Je pense que c'est un super cool outil pour créer ouais. des histoires à travers la saison, comme mm -hmm. on a pu le faire avec Icebreaker, comme on a pu voir avec l'équipe de Mini-Dompilo, dont j'oublie le nom. Là, euh, dead, de, team. De, dead Team. C'est Dead Team. Que, toute l'équipe était dans le top de leur division pour comme, les passes, les buts et les arrêts. Là. En tout cas, ouais, ouais. Ouais. ça permettait d'avoir un peu ces grandes lignes-là. Euh, puis, je pense que c'est le fun à voir aussi. Là. Je vois ah oh oui, t'as le joueur qui... OK, lui, il en compte trois à chaque fois. C'est le fun comme idée. Mais effectivement, sur le moment immédiat, je veux dire, un, on n'avait pas tant le temps que ça de les analyser en profondeur si on voulait. Euh, uh -huh. De toute manière, il n'y en a pas tant que ça à analyser en profondeur. Encore une fois, ça, ça, ça devient encore plus le fun quand ça fait 3, 4, 5 saisons. Tu ouais. peux voir l'évolution de quelqu'un. Puis ah dire, ben, d'habitude, peut-être en fin de saison, il est tout le temps meilleur. Ou, si on a, on a ces trucs-là, mettons.
1: Uh -huh. euh,
2: fait je pense que c'est un peu pour ça. T'sais, on n'avait pas le temps tant que ça à cause que la vie existe autour de tout ça. Là. En effet. Euh, et de, de se préparer assez pour les utiliser à leur plein potentiel. Mais ce n'était pas nécessaire non plus, je pense, pour offrir ce qu'on voulait offrir. Et
0: là, Justement, tu disais que vous aviez une vie à l'extérieur, on en a tous une d'ailleurs, mais <rire> c'est quand même quelque chose que les gens ne savent pas vraiment. Tu sais, Cadium, lui, il y, a des, il y a une vie de famille, il y a des enfants, il y a un emploi très stable également. Frédéric, tu es aux études, tu es un musicien aussi, euh, tu as fait une intro spectaculaire. Comment vous conjuguez autant d'événements de rendez-vous, de casting. si tu sais, ou aussi, tu te dibères la fin de semaine, on a fait Parasport ensemble, on a fait le téléthon ensemble également. On a fait une foule d'événements. Parce que c'est pas facile de séparer la vie familiale, le travail, puis quelque chose que je considère, même si on est payé, comme un hobby, comme une passion, mm -hmm. comme quelque chose qu'on trouve mm -hmm. agréable au bout du compte. Là.
2: Je te, je te laisse y aller avec celle là parce qu'effectivement, je pense que c'est oui. toi qui... Euh... Ah, <rire> ben écoute, euh, les, les
3: enfants, non, ça n'a ça pas toujours été facile, euh, honnêtement. <rire> euh, je, moi, je, je me souviens, puis là, je remonte encore à l'époque de StarCraft II. Euh, on habitait dans un condo, euh, puis la, la, la... Il y avait une espèce de pièce sans nom dans mon condo, là, qui était comme à mi-chemin entre la salle à manger, les chambres, puis c'était comme au centre du condo, puis c'était là que... C'était la seule place que j'avais pour faire ça. c'était directement entre la chambre de ma fille qui était bébé à cette époque-là, oh la, oh la chambre plus vieille, puis la chambre de ma blonde. Puis là, tu sais, euh, throwback à, euh, mettons, j'ai un de mes joueurs de feu Team Killing Spree. On avait des, on avait des joueurs dans le, dans le top 20, top 10 nord-américain, puis euh, ça donne que ce soir-là, le gars, il y a un show match contre un gars de Evil Geniuses, puis euh... écoute, j'ai... Tu peux pas parler fort, là, il est rendu 11 heures, là, puis ouais. écoute, non, c'est très particulier, puis jongler jongler avec la famille, ben tu as besoin d'aide, tu besoin d'aide, t'as as, as pas le choix, tu peux pas faire ça tout seul, là. tu sais, moi, euh, je suis souvent piqué sur mes horaires, parce qu'il faut que je le sache suffisamment d'avance, quand il arrive de quoi, mm -hmm. ben oui. pour euh, appeler au secours, euh, dire à ma blonde, de <rire> yo, cette, cette fin de semaine-là, ouais cette fin de semaine-là, je ne suis pas disponible pour une interrogation euh, parce que, c'est jamais, c'est jamais, euh, c'est jamais, yo, je ne suis, suis, suis pas disponible. Ma conjointe est, est infirmière, fait qu'elle travaille les fins de semaine, elle travaille la nuit, elle travaille, euh, ouais, euh, surtout, surtout ces temps-ci. Euh, c'est complètement fou, là, fait que, euh, ben c'est grand-papa grand-maman euh, vous pouvez-vous prendre des fées en fin de semaine euh, de, de telle heure à telle heure j'ai de quoi puis toi ils savent puis ils m'ont vu puis ils regardent ce qu'on fait puis ah, savent cool. ça c'est ça c'est d'ailleurs très différent puis je vais te laisser aller après Solbo là, mais je veux, je veux... parce qu'on parle de tu on parle de vie de famille puis on parle de tout ça euh, juste pour vous donner une idée peut-être qu'il y a des gens là, qui ne sont pas sur la scène depuis hyper longtemps ou euh, je sais que je je sais que je suis un doyen là c'est euh, je, je un, un pour ne pas dire un vieux mais, euh... mais
1: euh...
3: Je... quand j'ai quand j'ai commencé à caster euh, ça fait à peu près 12 ans quelque chose comme ça euh... j'ai déjà été réprimandé au travail là
1: ah ouais pour
3: avoir parlé de ça je, juste juste d'en parler avec un collègue, je me suis fait rentrer dans le bureau, puis là, mon ben, boss m'a dit, ben, écoute, ben, euh, je suis pas vraiment d'accord euh, que tu fasses ça, puis ça va affecter tes performances au travail, ben, puis euh, oh les my. jeux vidéo, c'est pas bon, <rire> puis euh, tu devrais pas faire ça, puis tout, puis écoute, euh, on, on est ailleurs, là, on est ailleurs. Ben, Moi, ben, ben, ben. maintenant, puis je, je, je vous le dis parce que, tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai travaillé dessus, euh, ce qu'on a fait, puis ce qu'on continue à faire dans le sport électronique, c'est le tiers de mon CV. C'est littéralement, c'est une feuille, mettons, 8,5 par 14. J'ai deux tiers d'expérience de, de, de travail, puis un tiers de euh, voici ce que je fais, puis voici ce que j'ai fait, puis voici des liens vers des trucs que j'ai fait, puis voici. Okay. Euh, on est complètement ailleurs. Fait que le, 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 les gens sont beaucoup plus ouverts qu'ils étaient. C'est plus facile à gérer ça. Là, après ça, le temps avec la famille, ça, c'est d'autres choses. Ça ne devient, euh, devient jamais simple. Là. Mes filles ont 12 ans puis 9 ans maintenant. Fait que euh, sont rendues grandes. C'est moins, moins difficile. Là. Mais non, tu sais, tu remontes une couple d'années en arrière. Tu as euh, 5 et 1 an. plus ça, comment on va faire quoi avec c là, On, on s'en va au LNETS. Puis euh, tu vas caster 13 heures aujourd'hui, Body. Puis demain, pis demain c'est final. Tu vas caster 13 heures demain aussi, mon ami. Euh, fait que euh, tu sais, euh, c'est ça. Il y a un certain sacrifice. Euh, qui est fait, même si depuis quelques années, on est payé, c'est aidé, c'est loin d'avoir toujours été le cas. Ah oui. Puis je, je, je fais une, une dernière bifurcation, parce que là, je me mets à radoter de, de mon passé, mais ça, ça vient de là, me frapper. <rire> <rire> euh, ben, premier l'ANETS que, lan lan que j'ai casté, euh, c'est moi qui avais contacté les gens là-bas mm
1: -hmm. euh,
3: pour aller commenter. Il a fallu que j'achète un billet BY aussi. Il a fallu que je le paye. C'était l'année où il y avait le C'était Non, c'était 80 à cette époque-là, je pense. Ok, ok. 70. Okay. Puis j'étais sur les tables d'admin. J'avais pas de place. Ils m'ont fait payer un BY aussi, mais j'avais pas de place BY aussi parce que <rire> l'année était sold out. Fait que j'étais assis aux tables d'admin. Il a fallu que j'emmène mon ordi, mes affaires, mon, mon gear, puis tout. Puis euh, j'étais à peu près à trois pieds des, des haut-parleurs du stage.
2: Oh non! Le stream ah. a
3: été de la dompe. De <rire> la dompe! <Mais> c'était <rire> absolument horrible! Euh, pas de place pour dormir, rien. J'ai dormi sur la table, j'ai dormi sur mon clavier, là, tu crevais pis un cower qui des écrit ah. dans la face. <rire> euh, fait que oui, c'est ça, c'est ça j'ai fini de radoter là N-thread, slash thread, /thread <rire> Là-dessus euh...
1: je, vais, je, vais, je vais, on va débouler Un petit peu plus rapidement puisque de toute manière Vous avez quand même dans vos bifurcations Puis dans vos parenthèses, vous avez quand même ré répondu À une autre question Mais la dernière question, puis je pense que c'est une question Qui est sur toutes les lèvres De certaines personnes ici, je suis content <rire> Que ce soit le plus haut montant de personnes Qui regardent le podcast aujourd'hui mm -hmm. seul le beau j'ai je vais débuter par Cadium. S'il y avait une saison 2, est-ce que tu serais intéressé à continuer
3: Euh oui. Solbo, beau qu'il va avoir faut regarder les horaires. Ouais,
1: c'est ça. Faut
2: regarder les horaires Toujours absolument.
1: Donc, beau. va-t-il y avoir une saison 2 de la Coupe RLC
2: Vous êtes qui vous, monsieur, à me demander des choses comme ça Je suis un podcaster. Qu'est-ce que je ici le présentement Je suis
1: un podcaster de je je veux que l'information.
2: <rire> on a déjà commencé à établir un échéancier pour quand on va travailler sur la nouvelle oh. saison. On n'a pas de date euh, précise pour quand ça va commencer. Rotation, Mais la deuxième saison va arriver. On va commencer en mars à travailler dessus activement. Ça part eh, Garder en tête, oui, ça part. Eh, Gardez en tête tout de même que ça, enfin, ça a pris neuf mois, la première saison, à mettre <rire> en place. Eh, oui, il y a déjà des choses qui sont en place, c'est plus facile, c'est peut-être plus rapide, mais on a beaucoup d'ajustements déjà en tête. On a des changements assez majeurs aussi qu'on veut mettre en place, qu'il faut changer tous les règlements, tout ça. Euh, papy dit absolument n'importe quoi dans le chat, bah il dit que j'ai dit 25 juin, c'est <rire> pas vrai. <rire> c'est
1: le lendemain de la, la fête nationale, c'est bien,
2: c'est une belle journée. Ça euh, ouais, Première diffusion, tout le monde hangover sur le stream, <rire> c'est les califs. <rire> oh <boy>. euh... <rire> Mais ouais, fait on va commencer en mars à travailler plus activement, principalement moi, puis Werer recommencer. On a eu nous quelques réunions déjà dans les... Dans, depuis la fin, là, depuis novembre, euh, pour commencer à tout lancer ça, fait, fermer les livres de la première saison, débuter la prochaine. Euh, fait quoi, on va pas en dire plus, mais ça s'en vient. Ça va exister, ça va arriver. On a énormément apprécié la réponse quand même aussi des euh, gens. Malgré, il y a eu de multiples problèmes qui ont même fait la une de d'autres podcasts. Euh, mais... <rire> mais ça reste que ça a été une, une expérience, je pense, vraiment positive pour beaucoup de monde. Fait on, on, on s'en revient un jour le petit logo vert et or euh, va revenir Et euh, puis non je parle pas de l'université Sherbrooke hey <rire> let's go Zoua maintenant go. <rire> et, et,
0: on aimerait te garder mais on doit faire de la place pour le quiz Frédéric oui. on t'aime parce que moi je t'aime merci infiniment d'avoir été là euh, tu peux faire une petite attaque une petite salutation
1: P press, press F to pay respect.
0: On se revoit bientôt, euh, Frédéric. On est rendu à la fin. Euh, avec, on a été tellement bien accompagné, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir euh, un meilleur deuxième épisode. Euh, on vous rappelle évidemment qu'il y a les semaines les mardis et les jeudis à partir de 7h. On est toujours là tous les lundis à 9h également et mm -hmm. on est sur Reddit, Spotify et YouTube. Fait que, bref, on est partout. Guillaume, merci de t'avoir, de t'être libéré, c'est extrêmement apprécié, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, euh, puis je pense qu'on <rire> a euh, les mêmes sentiments aussi, euh, je pense qu'on est très heureux de t'avoir
3: avec. C'est très gentil, c'est très gentil, merci, euh, merci à vous autres, puis euh, écoute, c'était très le fun, pas mal à -time. Vous, vous savez que j'ai siégé sur quelques podcasts, j'aime bien ça... J'aime bien survenir là-dessus une fois de temps en temps. C'est
1: toujours intéressant de t'écouter. Euh, euh, surtout pour un caster qui est très recru comme moi, ma euh, m'abreuve de tes paroles. Alors, c'est euh, toujours intéressant. Oh my
3: God. C'est too que much.
1: Veux-tu je sorte les, que je sorte <rire> les, les violons? Ou...
3: Oui, c'est ça, c'est ça. On est rendu là.
1: <rire> ah là, là. On vous remercie tout le monde d'avoir participé au podcast et tous les abonnés. Et il va y avoir ça à la fin de chaque podcast, chaque donation, chaque cheer, chaque sub, ils vont être à l'écran, et chaque donation que vous donnez, ça amène juste plus d'argent qui va être redonné à la communauté. Alors, merci, merci, merci énormément.
0: On vous aime, euh, je pense qu'une heure et demie, on n'aurait pas pu espérer mieux. Merci infiniment d'avoir été là, tout le monde. On se revoit lundi prochain, même heure, même poste. D'ici là, Faites-vous des câlins, donnez-vous de l'amour, puis mm -hmm. s'il vous plaît jouez au Six Man. <rire> On voit très bientôt, gars. ciao.